0: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: 18h03 sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Au programme ce soir, c'est la revue 303 qui est à l'honneur dans le sous-marin et pour nous en parler, on accueillera Sévac Sarkissian, euh, architecte urbaniste. On aura ensuite le plaisir d'écouter un reportage d'Augustin autour de Pâques-la-Lune, une association qui fait de la médiation culturelle dans le quartier de Montplaisir. En deuxième partie d'émission, nous accueillerons Catherine Alrault au service communication du département pour nous parler d'une série de podcasts autour de la thématique de la vieillesse. Restez avec nous, le sous-marin parcourt l'océan pendant une heure ce soir. Mais avant tout ça, comme tous les lundis, on accueille Anne-Lise dans le studio. Salut Anne-Lise. Allô, Mathilde. Ça va Ouais, super.
1: Allez, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vous
2: fais le retour d'expérience de mon dry January. Et alors pour commencer, j'ai envie de te demander une chose Annelise, c'est comment vas-tu <rire> Écoute, plutôt très bien On va rappeler
1: ce qu'est le Dry January, c'est ne pas boire d'alcool durant tout le mois de janvier, tout simplement. Enfin, tout simplement... Le Dry January est né d'une campagne lancée en 2013 par l'organisation Alcohol Change UK, un centre d'aide britannique. Et c'est aujourd'hui un mouvement international. Chaque année, pendant un mois, des millions de personnes font une pause dans leur consommation d'alcool au mois de janvier. On a eu à ce sujet euh, un, une interview dans oui, le marin il y a peu. quelques semaines. Pour ma part, c'est en écoutant les médias que j'ai eu envie de faire ce défi. Les témoignages m'ont parlé, j'ai ressenti au fond de moi que j'en avais envie et je souhaitais faire stop. Ce défi m'a donné le cadre. Parce que tu buvais beaucoup, toi, anne Eh bien, écoute, toute cette affaire de curseur, ben finalement, oui, pas mal. Il y a plusieurs années, j'ai commencé par prendre une bière un soir, en semaine, en rentrant du boulot. Grosse journée, j'avais envie de relaxer. D'une journée, je suis passée à tous les soirs de la semaine, de fil en aiguille, le verre de vin a remplacé la bière, et puis le confinement. D'un verre, c'est devenu plutôt deux verres, et ma, coso, ma conso m'a clairement dépassée, euh, m'a clairement échappée. Voilà. Quand j'ai décidé de faire ce défi, grosse flip quand même si j'étais dépendante, on ne sait jamais. J'avoue que cela aurait pu me faire renoncer. De m'avouer que j'ai un plus gros problème que ça, finalement. Mais c'est sans compter sur ma détermination. Elle m'a souvent aidée, encore ici. J'ai donc cessé toute goutte d'alcool le 1er janvier. J'avais prévu une boisson que j'aime bien pour remplacer, tout simple, de l'eau avec du jus de citron. Bon, j'ai mangé un petit peu plus, je l'avoue. J'ai compensé un peu par la bouffe. Mais je vais vous témoigner que dans quelques instants, j'ai tout de même perdu du poids. Donc pas de stress de ce côté. J'avoue, j'ai été surprise. Finalement, ça n'a pas été si compliqué. J'ai même fait une soirée entreprise chez Trop Cosmopolitan offert et j'ai même pas touché un verre à pied. Un truc de dingue.
2: Mais ça sert à quoi alors de s'arrêter comme ça
1: en moi Eh bien écoute, nous sommes nombreux et nombreuses à dire que l'on boit finalement parfois un peu trop souvent ou qu'on serait prêt à faire un break. Moi je ne me sentais plus vraiment libre De l'envie de prendre un verre Je suis passée à une sorte de routine qui dictait mon comportement Or il faut seulement quelques semaines Pour casser une habitude Et cela suffit à s'engager dans un rapport Peut-être plus modéré, plus sain Dans notre consommation à terme Après l'interview dont je parlais tout à l'heure Auguste Charrier, notre invité du sous-marin M'a dit que j'étais en fait la cible de cette action Les personnes qui boivent un peu trop Qui ont pris des mauvaises habitudes Et qui ont juste envie de reprendre le contrôle Et tu as eu des effets après tout ça Ouais, carrément alors, il euh, faut savoir que depuis 2013, les chercheurs ont évalué les effets du dry january et ce que je partage avec vous ici a été mesuré sur des millions de personnes. Alors bon, au début, pas très cool. Si les trois premiers jours, j'ai rien ressenti de particulier, les jours suivants, j'ai eu des violents maux de tête, ça me réveiller la nuit. Bah oui, encore une fois, c'est une histoire de cerveau. Le servage de l'alcool va, va venir modifier des choses dans notre cerveau. On peut noter parfois des effets comme la, de la nervosité, des insomnies, parfois des troubles anxieux, parfois aussi de l'irritabilité, de la tristesse, ce que j'ai ressenti aussi. » Et puis, ben, je suis allée voir, euh, consulter les articles scientifiques sur le sujet. C'est vrai que ça m'a questionnée. J'ai lu que les effets devaient s'estomper après huit jours de sevrage, en gros. Moi, ça a duré un tout petit peu plus, mais je n'ai pas flippé, j'ai tenu bon. Et effectivement, tout a disparu. Et les effets positifs sont arrivés. Incroyable. Une peau fraîche et belle. Mais oui, j'ai des surprises, des compliments que j'ai reçus. J'en ai pas reçu ici, mais enfin, j'en ai reçu ailleurs, je vous assure. Même si je n'ai jamais eu de problème de, soleil, de sommeil, pardon, je ressens que je dors aussi beaucoup mieux. J'ai plus d'énergie en me levant. J'ai perdu un petit peu de poids, comme je vous disais, pas beaucoup. J'ai mangé un peu plus. Donc bah, forcément. Mais bon, c'est quand même tout cool, moi je trouve. J'ai perdu de la taille comme toutes les filles, vous savez. <rire> la réserve de graisse number one. Mon foie me dit merci. J'ai économisé de l'argent aussi, ça compte. Pas photo, le total est vite fait. En ce moment, c'est plutôt bienvenu. Et puis, j'ai un merveilleux sentiment de victoire. Ça, c'est trop 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 bien. J'adore, je kiffe, je me sens puissante. Surtout, je me sens libre. Du coup, tu as complètement arrêté, tu bois plus du tout non mon objectif était de reprendre le contrôle, pas d'arrêter complètement. J'avais acheté d'ailleurs début février, début janvier pardon, une bouteille de Pinot Gris, mon vin préféré. Attention, la l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'est-ce pas Je l'avais mise dans mon frigo pour l'ouvrir en janvier. fin janvier Et puis finalement, plutôt que de me faire envie, cela m'a aidé euh, de voir cette, cette bouteille tous les jours euh, en ouvrant mon frigo et de dire non. Mon souhait est de ne plus boire en semaine, en fait, euh, clairement. Euh, le 31, c'était un mardi. J'ai donc attendu le week-end pour ouvrir ma bouteille et fêter ça avec mon chum. Bizarrement, ça n'a pas été facile. Je me suis demandé, tiens, mais est-ce que j'en ai vraiment envie Est-ce que je vais pas replonger dans mes travers Allez, fuck, let's go. Je me fais confiance, ce mois m'a beaucoup appris. J'ai donc bu un verre, j'ai savouré. Et puis, gnoprou, comme on dit en occitan, ça suffisait. Comment je me suis bien senti après ça Je contrôle à nouveau. I'm free. Alors les Québécois font Dry January en février, bah oui il y a moins de jours, moi aujourd'hui j'ai envie de vous dire que si vous êtes reconnu dans mes habitudes et que si vous vous dites que mon expérience peut être la vôtre, alors n'hésitez pas,
2: tentez le Dry March. Moi, j'adore l'idée. <rire> Je vous souhaite une belle semaine. Et eh ben bonne semaine à toi. Et merci beaucoup pour ta chronique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Alors, j'accueille dans le studio Sévac Sarkission. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte urbaniste et vous avez participé à la coordination et à l'élaboration de la revue 303 autour de la thématique de la hauteur. Alors, petit rappel pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, la revue 303, c'est une revue culturelle trimestrielle qui a pour but de présenter la diversité patrimoniale et la créativité artistique de la région des Pays de la Loire. Alors, vous avez rédigé un article qui porte sur le style conquier. Euh, pour que chacun puisse visualiser, ce sont les immeubles construits pendant les 30 glorieuses entre 1950 et 1970. Mais en fait, c'est quoi exactement le style Conquier, euh, si vous deviez le définir en une minute
0: Alors, euh, le style Conquier, ah, du nom de, en fait, du promoteur qui, qui a réalisé ces différents immeubles, qui s'appelait donc Henri Conquier. Euh, c'est des immeubles de promotion privée euh, et qui se caractérise euh, par une couleur claire, par des matériaux euh, qu'on retrouve dans les différentes opérations, le béton, la pierre, le métal, et toujours avec cette teinte claire, euh, des grands vitrages, des éléments d'occultation souvent en bois, des, donc des volets, des volets coulissants et puis des stores, souvent de teintes bleues. Donc, finalement, des éléments qu'on retrouve dans les différentes résidences qu'il a conçues. Il n'était pas seul, hein, pour les concevoir, il avait une équipe. Il a eu parfois des architectes. Et ce style s'est progressivement mis en place à la fin des années 50 et s'est développé pendant une trentaine, une quarantaine d'années, jusqu'au tout début des années 90, 1990 avec une opération qui semble être la dernière, qui est autour du quartier Lafayette, à Angers.
2: Alors vous débutez votre article sur une citation de Maurice Leblanc dans « Les Dents du Tigre ». Je cite « Un amoncellement de maisons, la masse d'un château, des tours, des flèches, c'est Angers ». Est-ce que cette description d'Angers, elle est toujours valable aujourd'hui en, en 2023
0: euh, oui, je pense que on... enfin, c'est plus évident sans doute pour les habitants d'Angers, mais quand on parle de la ville, ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est sans doute son château, les flèches de sa cathédrale, il y a des clochers de plusieurs églises autour du centre-ville, mais pas seulement, et c'est ce qui, à mon avis, fait la particularité de la ville, d'autant plus que ces monuments sont placés à des endroits un peu clés de la géographie, locale et souvent sur des points hauts. La cathédrale, elle est sur un point haut, en haut d'une montée, donc comme elle est plus haute, bah comme elle, est, elle culmine sur un point haut, on la voit encore plus et de, de plus loin.
2: Alors le roman, il, il date de 1921. Angers a bien évolué depuis le XXe siècle, mais la hauteur de ces monuments historiques n'a pas vraiment changé. Euh, Qu'est-ce qu'elle raconte, cette hauteur sur l'histoire de la ville d'Angers la, parce que la hauteur, c'est aussi une, une démonstration de puissance, c'est ce que vous, vous expliquez aussi dans la revue.
0: Alors, Ce qui était intéressant avec le, le, la rédaction de la revue et avec les différents auteurs qui ont contribué à ce dossier thématique, c'était de voir justement ce que la hauteur pouvait signifier au fil du siècle. Alors le numéro n'est pas exhaustif, mais il donne un aperçu finalement assez varié de choses différentes. Et la hauteur, à travers les siècles, qu'on a compris, c'est que elle avait plusieurs fonctions, des fonctions utilitaires et défensives, mais aussi des fonctions symboliques, et que ces deux choses avaient cheminé tout au long de l'histoire de l'humanité. Défensive. On comprend bien finalement les châteaux, ils ont souvent été construits avec des parties qui étaient élevées de manière à se défendre, à se mettre à distance d'assaillants ou à pouvoir surplomber. Dans des régions plus accidentées que les pays de la Loire, les châteaux sont souvent sur des points élevés. Euh, ils peuvent se toiser les uns les autres par-delà les vallées. La, la, le, la, la fiction, les romans ont beaucoup aussi travaillé sur ça. Et puis si on regarde les édifices religieux, il y a une volonté de communiquer, de montrer, de communiquer, je pense, quelque chose qui relève de la foi. Donc les, les édifices religieux, avec les progrès techniques, avec les différents styles qui se sont succédés, ont pris de la hauteur progressivement parfois même jusqu'à s'effondrer. Il, il, il y a des sites, comme la cathédrale de Beauvais, dont la nef s'est en partie effondrée, dont la flèche, qui était le plus haut point euh, élevé à l'époque, s'est effondrée. Euh, donc on voit que cette course, cette, cette volonté de monter, elle n'a pas été simple. Et puis plus récemment, probablement à la fin du 19e et pendant tout le long du 20e, effectivement, la création de l'ascenseur, son développement, a permis de, à certaines personnes qui avaient du pouvoir, qui avaient une, ré, une réussite économique, de pouvoir affirmer de cette manière-là qu'ils bah, avaient réussi. Et, par exemple, le bâtiment qui a longtemps été le plus haut sur la Terre, c'était une tour à Chicago qui est restée une quinzaine, une vingtaine d'années sans équivalent et qui était en fait le siège de, de la plus grosse société de commerce euh, au monde, la société Sears. Qui aujourd'hui a quasiment disparu, mais ça c'était dans les années 70 euh, et ça perdurait jusqu'au milieu des années 1990.
2: Oui, ça, donc il y a vraiment un lien entre pouvoir et hauteur
0: Tout à fait. Mais alors dans le cas d'Henri Conquière et de ses réalisations, comme on parle de logement, c'est peut-être pas forcément le pouvoir qui a du coup été la, la question traitée par la hauteur. C'était sans doute quelque chose de plus domestique. Euh, la hauteur dans l'habitat, ça a des qualités. Ça fait qu'on peut voir loin, qu'on peut être bien, qu'on peut être dans le ciel, qu'on peut percevoir l'environnement. Euh, et, et, ça, et ça fait contrepoids à des bâtiments qui, eux, sont plus bas, qui sont dans les frondaisons des arbres, puisque ce promoteur a beaucoup construit des résidences dans des cadres qu'il a fait paysager et qui sont devenus du coup des, des résidences parcs donc du coup il y a une complémentarité entre des éléments hauts qui sont finalement limités en nombre hein. il y a souvent une tour et pas plus et puis des bâtiments plus bas et puis parfois même des maisons individuelles
2: Alors en ce moment au Beaux-Arts d'Angers on peut retrouver les, les œuvres de la Donation Bertrand euh, qui mettent à l'honneur la ville d'Angers et ses transformations alors sur leur site on peut lire et je cite que les choix des œuvres euh, le choix des œuvres s'est notamment porté sur des rues et maisons disparues d'Angers, euh, témoins des bouleversements qu'a connus la ville dans les dernières décennies. Alors justement, d'un point de vue euh, architectural, quels ont été les principaux changements de ces, ces dernières décennies à Angers
0: Alors, les changements, ils sont à... Enfin, dernière décennie, c'est quelque chose qui date du milieu du XXe siècle, avec le, la période immédiatement après la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Mmh. En fait, il faut avoir conscience qu'à ce moment-là, euh, et c'est pas valable qu'à Angers, mais dans beaucoup de villes en France, il y a eu un, un, un boom démographique, un boom économique euh, et qu'il a fallu loger beaucoup plus de monde et dans des conditions plus satisfaisantes. Et du coup, cette, euh, ces besoins ont amené des transformations urbaines où on a à la fois construit en ville, dans des emplacements où il y avait déjà du bâti qui existait, plus ancien, qui était parfois, voire même souvent, insalubre, qu'on a donc décidé de démolir partiellement ou totalement et qu'on a remplacé par des constructions plus récentes. Et puis parallèlement, il y a eu aussi la création de nouveaux quartiers sur des terrains qui n'étaient pas urbanisés, qui étaient soit des champs, soit du maraîchage, des espaces en périphérie, qui aujourd'hui sont complètement intégrés dans la ville parce que la ville a rattrapé. Et donc on a eu ces deux mouvements-là. Et parallèlement, les architectes euh, travaillaient beaucoup sur ce qui est maintenant vu comme l'architecture moderne. Euh, et ça s'est accompagné de démonstrations avec des, des édifices euh, qui, qui peuvent se ressembler d'une ville à l'autre, et euh, dont certains sont hauts, d'autres plus bas, et ce qu'on a pu appeler les grands ensembles. Euh, donc il y en a par exemple eu à La Roseraie, ou à belle Bay, ou à Montplaisir, à Angers, donc qui sont plutôt des lieux en dehors de la ville, dans les années 50-60, et puis parallèlement, il y a eu des quartiers qui ont été reconstruits sur place, comme le quartier Saint-Nicolas dans la Doutre, derrière l'église de la Trinité, ou le quartier Saint-Michel euh, sur la route de Paris, en quittant le centre-ville à côté du Jardin des Plantes, où là on a ce qu'on appelle résorber l'habitat insalubre qui était présent pour construire des opérations modernes qui aussi allait bien avec l'air du temps. On avait des salles de bain, ce qui n'existait pas forcément avant. On avait des cuisines dans tous les logements, l'eau. Ça a apporté beaucoup de modernité. Il y a aussi eu le, la question de la voiture à ce moment-là, qui, qui a pris de plus en plus de place dans la ville.
2: Alors, euh, en parallèle des peintures du XXe siècle, dans cette exposition de la Donation Bertrand, il y a des photographies contemporaines des lieux qui ont été installées. Euh, et c'est vraiment hyper frappant de voir euh, à quel point les bâtiments ont évolué. On voit des vieilles maisons colorées, des maisons à pans de bois. Et c'est vrai que maintenant, quand on se promène, bah, tout est un peu bétonné. Euh, J'imagine que les, les bombardements pardon, ont eu un, un grand impact sur euh, la transformation du paysage urbain.
0: Alors, les bombardements à Angers, il y en a eu de manière importante, notamment autour du quartier de la gare. Et ça se voit dans l'écriture architecturale des bâtiments... Où on sent qu'il y a ces, ces volumes un peu simples, géométriquement, rectangulaires, avec des fenêtres, avec des encadrements euh, carrés, en béton, l'usage de la pierre, du métal, du verre. Effectivement, ça a pu faire disparaître euh, des tas d'éléments plus anciens, mais par exemple, dans le cas du quartier Saint-Nicolas, donc dans la Maine, ou de, dans la Doutre, de l'autre côté de la Maine, eh bien, si vous regardez autour de la Trinité, vous verrez qu'on n'a pas démoli toutes les maisons à pans de bois, toutes les maisons plus anciennes. C'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt d'une ville comme Angers, c'est qu'elle n'a pas euh, vu tout son centre-ville démoli, comme ça a pu être le cas dans des villes comme Brest, ou même à Nantes, dans une proportion plus importante qu'à Angers, où des quartiers entiers ont vraiment disparu.
2: Alors, justement, le bombardement, il a eu quel rôle dans la manière de repenser la ville Comment Mais... on fait dans l'urgence pour repenser un bâtiment euh
0: ben, il faut savoir que les, les collectivités, les villes à l'époque, elles se dotaient de documents d'urbanisme pour prévoir leur transformation, et souvent des documents qui étaient même euh, antérieurs à la Seconde Guerre mondiale, et qui ont grâce à... grâce Avec le fait qu'il y ait eu des bombardements, ou avec le fait qu'il fallait moderniser euh, la ville, ont pu s'appliquer plus rapidement. Euh, par exemple, il y a des plans qui étaient élaborés en 1920-1930, dont on a attendu 1950 pour qu'il soit vraiment appliqué, parce que du coup il y avait besoin de réaliser beaucoup de logements et euh, que des démolitions permettaient bah, de tracer des axes nouveaux, parce que finalement les nouveaux bâtiments ne sont pas forcément insérés exactement à l'emplacement des anciens. Alors, le,
2: le style conquière, c'est ça, est omniprésent dans, dans le paysage angevin, de la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 70. Le rythme est hyper soutenu, rien qu'à Angers, au moins un permis de construire est déposé chaque année. C'est ce que vous écrivez dans l'article. La, vous dites quand même qu'on peut retrouver le style conquière à Nantes, Poitiers, Cholet et Saint-Sébastien-sur-Loire. Mais pourquoi Comment est-ce que ce style s'est imposé
0: Alors, en fait, ce style, c'est... C'est en gros un qualificatif porté a posteriori sur le travail qu'a mené ce promoteur avec ses équipes techniques. Euh, et on parle de style parce que finalement, ces bâtiments présentent des ressemblances qu'on arrive à identifier. C'était quelqu'un qui était extrêmement discret. Donc du coup, on n'est pas sûr de, de la totalité des opérations qu'il a pu réaliser. Euh, euh, mais en se baladant dans la ville, il y a des choses qui peuvent faire sens parce qu'on voit le même dessin de balcon, le même dessin d'une baie, le même dessin d'une corniche. Du coup, on se dit bah c'est peut-être lui. Et le fait qu'il ait réalisé autant de constructions montre bien qu'il y avait en fait un besoin de logement qui a été plutôt bien accueilli puisqu'il a trouvé des acquéreurs pour financer ses opérations. C'est-à-dire qu'un promoteur, il ne construit pas avec l'argent qu'il a, il construit avec l'argent des plans qu'il vend aux futurs acquéreurs. La construction se fait comme ça, et quand on constate le nombre d'opérations qu'il a réalisé, on voit bien que ça ré... il est tombé. Enfin, il a il a réussi, il a il a imaginé des projets qui ont en fait répondu à des, isp... à des besoins, à des aspirations. C'est ça son son grand talent et et ce qui fait que son, sa production est intéressante, c'est qu'elle passe très bien les années et que les gens, les acquéreurs semblent satisfaits. Il y a beaucoup de gens qui ont racheté des logements, qui, qui passent toute leur vie jusqu'à leur décès euh, dans ces résidences.
2: Alors Angers aurait pu avoir son immeuble de, de grande hauteur, la tour Saint-Samson, Saint -son. Saint -son, euh, qui a été étudiée par euh, Yves Moignet. Et la tour devait prendre la dimension de 30 étages. Mais le projet a finalement été avorté. Comment on explique ça qu Qu'est-ce qu qui fait que la hauteur, la verticalité des constructions n'a pas pris à Angers
0: Alors Je ne sais pas si la verticalité n'a pas pris à Angers. Euh, c'est des projets toujours compliqués, les projets d'immeubles de, de cette hauteur-là. Il y en a eu dans des villes voisines comme Rennes ou comme Nantes. Il y en a même eu plusieurs à Rennes. Euh, la difficulté du projet saint sanson c'est qu'il... Alors, l'article est très court par rapport à la complexité d'histoire de ce projet, qui est passé par différentes étapes. Il y a une association, l'association A3A, qui s'intéresse à l'architecture, qui a publié un cahier à l'automne qui aborde deux projets avant celui évoqué dans la revue 303. Et on voit qu'initialement, il était prévu de faire du logement social sur ah, ce terrain-là. Et puis, ça n'a pas fonctionné, donc du coup, Henri Conquière a essayé de développer plusieurs projets aussi. La difficulté, c'est que c'était du logement privé et que du coup, ça faisait qu'il y avait entre 100 et 200 logements mis en vente. C'était plutôt des grands logements dans le dernier projet. Et il y avait un risque, c'est-à-dire de, de développer une opération où il n'y avait pas suffisamment d'acquéreurs pour que ça puisse aller au bout. Et du coup, il y a des économies qui ont commencé à être envisagées. On voit que le projet, on va dire, c'est un, un peu réducteur, mais un peu déshabillé. Donc qualitativement, pas forcément très bien. Moins bien que ce qui était imaginé initialement. Et on peut penser aussi qu'à ce moment-là, alors que le quartier Saint-Michel avançait avec des nouvelles constructions, il y a eu une opposition d'habitants, ça existait déjà à l'époque, c'est aujourd'hui très fort, mais ça existait déjà à l'époque, et qui a finalement un faisceau de raisons qui ont fait que ce projet n'a pas pu aboutir. Alors, probablement aussi qu'une ville comme Angers était d'une taille modeste pour supporter un projet privé de cette ampleur-là.
2: Alors, changer un lieu, c'est aussi changer l'accessibilité économique de ce lieu, ça peut changer la population qui y vit. Euh, je pense au projet des Halles, euh, près du cœur de Maine, qui est beaucoup discuté, euh, le journal La Topette a d'ailleurs sorti une enquête tout récemment autour de ce projet et ils affirment euh, le risque de gentrification, ils l'appellent même le phénomène de boboisation. Alors comment on fait pour penser un lieu tout en gardant en tête euh, la mixité sociale
0: C'est une question compliquée, c'est la question que se posent euh, les architectes, les urbanistes, les paysagistes tous les jours... Euh, moi, ce que je trouve très intéressant avec un projet de ce type-là, c'est justement de faire en sorte que la ville elle, puisse retrouver sa géographie dont elle a été coupée pendant très longtemps. Euh, et ça, ça se fait par différentes choses. Ça se fait par les espaces publics. Il y en a eu un qui a été réalisé il y a peu de temps, mais qui pose aussi des questions, des polémiques, des difficultés, des sujets parfois tra tra tragiques. Euh, mais la ville, ça se fait avec des, avec des composantes différentes et complémentaires. Et il ne faut pas penser que parce qu'on construit un élément qui peut intéresser tel public, ça exclut forcément les autres. Euh, enfin, c'est comme la hauteur, en fait. Il y, a des, il, y a eu une, il y a eu un moment, à la fin des années 1970, il a été décidé qu'il fallait arrêter de construire des immeubles hauts. Mais c'est un peu péremptoire. Et hum, la, la, la raison qui était invoquée, c'est qu'il y avait beaucoup d'échecs, notamment à Paris. Euh, mais il y avait des raisons économiques aussi à cela. Euh, les charges, euh, les coûts liés aux ascenseurs, euh, à l'eau, faire monter. Et puis ça ne correspondait plus à l'état d'esprit. L'architecture euh, moderne a un peu souffert au début des années 1980. On est revenu à autre chose, il y, y a des périodes. Ce n'est pas des modes, hein, mais il y a des périodes où on se lasse de, de choses, puis on y revient. Euh, mais oh. pour répondre à votre question, je pense qu'il ne faut pas penser qu'un programme particulier va forcément ne s'adresser qu'à une, une catégorie sociale et exclure les autres.
2: Alors moi, j'aimerais qu'on termine en questionnant le dialogue entre tradition et modernité dans les villes. Euh, C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup à Angers et qui est incarné aussi par le projet de la cathédrale Saint-Maurice. Euh, pourquoi pourquoi est-ce qu'il y a autant de, de résistance quand on propose des, des projets qui allient tradition et, et modernité
0: bah C'est une question extrêmement compliquée. Donc, on voyait. Va je nouveau, vais essayer de faire très court. Euh, moi, mon point de vue, c'est que je pense que le public a l'habitude de ce qu'il a vu et est parfois très... quasiment choqué par quelque chose qu'il n'a pas vu et qui lui semble ne pas être harmonieux avec ce qui existait. Mais ce qu'il faut bien se représenter, c'est que la cathédrale d'Angers euh, c'est un projet quand on commence à détricoter son histoire qui est très particulier qui n'a pas été fait d'un seul tenant comme la plupart des cathédrales en France et, et pas qu'en France et je pense que si les gens enfin, regardaient ce qui a été dessiné sur la façade occidentale de la cathédrale au fil des siècles ils seraient très surpris parce qu'aujourd'hui c'est sans doute l'élément le plus haut à Angers mais le massif occidental les deux flèches elles, elles, sont, elles, sont, elles sont un peu choquantes par rapport au vaisseau de la cathédrale, parce qu'elles sont très hautes alors que la cathédrale est plutôt basse avec une seule nef. Et, et, et par ailleurs, ce, ce dialogue moderne et patrimoine, il est important parce qu'il y a des ouvrages à protéger. Le Porsche a, des, a, des, a une polychromie qui est quasiment sans équivalent en, en France, et donc il faut trouver un moyen. Et on n'a pas, pas suffisamment d'éléments pour reconstruire ce qui, à un moment, abrité ce Porsche Polychrome. Et Angers comporte des tas d'exemples d'interventions modernes sur l'ancien, comme la galerie d'envie d'Angers, qui est reconnue quasiment mondialement pour ses qualités. Donc on voit que les choses sont possibles. Mais il faut faire preuve de pédagogie, d'explication, d'écoute.
2: Eh ben merci beaucoup, c'est Vaxarkissu. On est un peu en retard sur le programme. Euh, N'hésitez pas à lire la dernière revue 303 sur la hauteur. Tout de suite, petite pause musicale sur le 103FM.
3: The book. 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 The
2: Il est 18h34, vous venez d'écouter euh, Gold, Pan, Gold Panda de The Want sur les ondes de Radio Campus Angers. Alors Augustin s'est récemment rendu dans les locaux de l'association Pâques-la-Lune, on écoute son reportage tout de suite.
4: 24 rue de Nausée à Angers, association Pâques-la-Lune. Je suis allée à la rencontre de Valérie Humbert, responsable départementale de l'association et Louis-Quentin Chevalier, chargé de projet et intervenant.
5: Alors, Pâques la Lune s'est créée il y a 20 ans, même plus en 99. C'était au départ une compagnie théâtrale assez classique qui a décidé de quitter les endroits de, de théâtre traditionnels pour aller dans la rue, enfin sur l'espace public non pas faire du théâtre de rue mais plutôt être dans la rue près des habitants et euh, de vouloir défendre les droits culturels pour, pour toutes et tous il y a trois axes sur le projet de Pâques la Lune un axe d'intervention artistique sur l'espace public avec les personnes qui sont en tout venant les enfants c'est bien sûr notre première cible mais aussi les familles, les parents et puis on intervient également dans les écoles sur des parcours artistiques et on fait intervenir des artistes sur l'espace public en appui de nos interventions. Le théâtre, c'est l'outil de cette compagnie, au départ. Bien sûr que c'est un bon outil, mais ça pourrait être la musique, ça pourrait être la peinture, ça pourrait être tout autre art. Il y a aussi de la danse, il y a aussi de l'écriture, on travaille aussi avec des arts plastiques. C'est le théâtre notre cœur de métier. Maintenant, à l'arrivée, tout art confondu ou tout art mélangé peuvent être invités. On travaille avec beaucoup d'associations euh, du territoire qui s'inscrivent dans l'éducation populaire, qui s'inscrivent dans le champ social, qui s'inscrivent dans le champ culturel ou artistique. Très concrètement, on travaille avec le 122, l'association paille, paille on travaille avec la MPT euh, sur le quartier de mon plaisir, l'association AH euh, la CLCV, les associations d'habitants. On multiplie les partenariats parce que l'idée, c'est qu'on puisse faire ensemble. Alors chacun avec sa porte d'entrée, avec sa compétence aussi. Chacun avec son relationnel aussi. Parce que c'est d'abord parce qu'on connaît les gens et parce qu'ils nous connaissent qu'on arrive à mettre en place des choses. Quand on arrive difficilement à survivre et s'acheter une baguette, l'art, ça devient quelque chose de compliqué. Bien sûr que l'art, ici, sur ce territoire, mais à plein d'endroits, c'est pas du tout accessible à tous. Ça demande un vrai engagement de pouvoir voir se dire, bah tiens, je vais euh, aller m'acheter une place de théâtre mmh. quand on a des revenus très contraints. C'est des gens qui se surprennent eux-mêmes, hein, ou des enfants, ou même des fois des parents, qui se retrouvent à mettre beaucoup de plaisir à faire une activité là où ils avaient plutôt euh, eu un petit peu un pas en arrière avant de venir. Puis des fois, bah, il se passe rien aussi, ça arrive que... Euh, ça n'interpelle pas les gens qui n'aient pas envie de participer. Et ça fait partie aussi du projet, que les gens puissent être là, ou se dire bah « non, ça c'est pas pour moi » ou « j'ai pas envie » ou oh « alors je m'en vais ». Puis quand ils reviennent, on est
0: content. J'ai grandi à la campagne, où il euh, n'y a pas vraiment la notion en fait, artistique qui est représentée. Moi, j'ai toujours compris l'art comme quelque chose qui permettait de s'exprimer, qui faisait du lien social surtout.
5: Moi, j'ai commencé à travailler avec les artistes. Et puis petit à petit, j'ai travaillé pour des équipements. Qui pouvaient euh, faire partager l'art. Et puis petit à petit, je me suis dit, ben non, ce que j'ai envie, moi, c'est que l'art, ce soit pour tous, c'est que ce soit pour tout le monde, quoi, pour monsieur tout le monde, pour madame tout le monde. Et donc petit à petit, je me suis rapprochée euh, plutôt euh, des habitants. Alors je dis les habitants, c'est les gens en fait, en général. Et puis c'est euh, pour que les gens s'expriment, on est dans. et puis se rend compte, s'expriment, parlent d'eux. Parle de... Parle de ce qui se passe autour, deux fois, de fois, de temps en temps, même peut-être assez souvent, Parle des choses qui posent problème, mais aussi euh, pouvoir les amener à exprimer leurs besoins, leurs envies. Et qu'est-ce que nous, là-dedans, on peut être amené à, à mettre en place pour euh, pouvoir arriver à ce que chacun
2: puisse rêver un peu. C'était un reportage d'Augustin Aurillier sur le 103FM. Vous pouvez le retrouver sur le site murmure.org, le guide sonore des territoires. 18h40, on vient d'écouter Réflexe d'Edouard Ferlet. Vous êtes toujours à bord du sous-marin. Et c'est au tour d'Alice d'entrer dans le studio. Salut Alice. Salut Mathilde. Tu vas bien Ça va et toi Tu es accompagnée de Catherine Alrault. Comment
4: vont nos anciens Après le scandale Orpea, c'est un sujet de dont le monde politico-médiatique s'est emparé pour tenter d'apporter des réponses au mal-être des personnes âgées. Et le département du Maine-et-Loire a fait sien cette question en publiant une série de podcasts « Auprès de
6: vous ». On écoute la bande-annonce tout de suite. « Auprès de vous », la série de podcasts imaginée par le département de Maine-et-Loire, qui pose un nouveau regard sur l'accueil du grand
5: âge. Vivre en société, ça conserve.
0: Je ne regrette hein. Je suis restée dans mon pays, avec mes amis, et c'est ça le principal. Bah, elle était contente de
2: me voir arriver, puis bah moi aussi. Parce qu'il faut dire que la maison de retraite est plaisante.
6: Auprès de vous, la série de podcasts qui donne la parole aux personnes aidées, à leurs proches et à celles et ceux qui en ont fait leur métier. Je m'appelle Laura, j'ai 20 ans et je suis auxiliaire de vie à domicile. Il faut leur faire honneur à ces gens-là qui s'occupent des anciens. Je suis
5: ASG, assistante de soins en gérontologie.
2: On est parfois les seules personnes qui vont voir dans leur journée et on leur apporte un rayon de soleil. Donc euh, J'ai envie de donner un sens à ma vie, ouais, de me sentir utile.
6: Dans cette série en 5 épisodes, nous vous présentons une nouvelle manière de vieillir ensemble. Accompagnée par Josette, René, Léon, Laure et bien d'autres, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui les aident au quotidien. Au sein d'associations, à domicile, en EHPAD ou en habitat partagé.
0: L'objectif, c'est vraiment que chacun se sente chez lui. Il fait ce qu'il veut, mais entouré, il sait qu'il y a quelqu'un.
6: Quand je suppose qu'au des temps de mes parents et grands-parents, ça n'existait pas tout ça. Alors je trouve que c'est une grande chance. Nous vous donnons rendez-vous pour vous plonger dans leur réalité. Auprès de vous... La série de podcasts imaginée par le département de Maine-et-Loire a retrouvé sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts.
5: J'ai vu que le Maine-et-Loire, c'est l'endroit où on vit le plus longtemps.
4: Catherine Alrouve, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du service de la communication du département du Maine-et-Loire et vous avez produit cette série de podcasts. Alors, vous avez pensé euh, cette série comme une mise à l'honneur des personnes âgées, mais aussi de ceux qui les accompagnent. Comment est-ce que vous êtes saisie de cette question euh, de l'accompagnement après justement le scandale Orpea? Alors, euh, on a
7: eu envie, en fait, de parler de ce sujet-là. Pourquoi Parce que le département de Maine-et-Loire, en fait, il est, au travers de ses compétences, amenées euh, à financer, accompagner les personnes âgées euh, tout au long, en fait, euh, de, de leur vie, que ce soit en établissement ou au travers d'actions qu'on peut, euh, qu peut financer. On avait envie de raconter, en fait, ce que pouvait être euh, la vie d'une personne âgée dans le département de Maine-et-Loire euh, avec un angle très, euh, très simple, c'est-à-dire voilà, vraiment leur donner la parole. C'est un espèce d'état des lieux, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, vous, vous en parlez très bien, on a beaucoup entendu parler des, des scandales, et encore euh, récemment, la zone interdite, ils en ont remis une couche, hein, malheureusement. Euh, on n'est pas en train de dire que euh, tout est rose, on ne veut pas masquer les réalités. On veut au contraire raconter euh, une autre réalité. Et, et quoi de mieux que raconter cette réalité que de donner la parole à ceux qui vivent en fait, cette perte d'autonomie. Donc euh, voilà, c'était une manière aussi de rendre un peu euh, justice à, aux belles initiatives et aux choses qui peuvent euh, voilà, donner envie euh, de, bah, de vieillir
4: ici, en Anjou. <rire> Donc oui, c'est ça. C'était aussi l'objectif, donner la parole à, à ces personnes pour les faire un petit peu exister, alors qu'on a tendance peut-être trop à, à les oublier euh... Euh, quand ils vieillissent Oui, tout à fait. Alors, la question de l'oubli, euh, elle est assez centrale pour
7: une personne âgée parce qu'on se rend compte que plus elle va être isolée, euh, plus ça va être compliqué pour elles. Euh, la perte d'autonomie, c'est quoi C'est des difficultés à se déplacer, c'est des difficultés euh, euh, à aller voir ses proches, euh, à voilà, continuer de maintenir le lien social. Euh, et pourtant, c'est central euh, de vivre et de continuer à vivre en collectif. Donc, euh, en leur donnant la parole, on, on, on se rend compte aussi que quand elles sont bien, quand elles sont heureuses, c'est que souvent, elles sont accompagnées, en fait de la part de leurs proches, de la part d'autres euh, associations, mais aussi quand elles sont en EHPAD ou ailleurs, il euh, bah, y a des professionnels
4: qui restent investis à leur côté quand même. Alors justement, vous en parliez, euh, les personnes âgées pointent du doigt euh, le problème de la solitude euh, comme quelque chose de difficile à, à vivre au quotidien. Comment est-ce que vous faites pour être auprès euh, de ces euh, personnes âgées, justement référence euh, au titre du podcast, auprès de vous alors, en tant que département, euh, comme je le
7: disais, on va financer, nous, des actions euh, qui sont menées par des associations. Ces associations, elles viennent, justement, proposer des ateliers. Euh, là, l'exemple, le, donc, dans le premier épisode, c'est un atelier cuisine. Oui. Euh, donc, ça permet à des femmes de se retrouver, enfin, c'est surtout des femmes, de se retrouver régulièrement, voilà, et puis de cuisiner ensemble. Donc, ça, c'est... Voilà. Euh, très concrètement, le genre euh, d'action euh, qu'on finance, on va aussi être euh, là bah, pour euh, soutenir financièrement l'aide à domicile. Donc des personnes qui ont envie de rester chez elles, qui souhaitent rester chez elles, mais qui ont besoin euh, d'être accompagnées dans euh, leur vie quotidienne à la, à la maison. Le département, il va être là aussi pour euh, proposer un, voilà, un, un,
4: un accompagnement financier pour, euh, pour permettre ce maintien à domicile. Les profils que vous avez rencontrés abordent tous des problématiques différentes. Quelles sont les thématiques dans les prochains euh, euh, épisodes Alors, on a un épisode à paraître demain. C'est l'épisode numéro
7: 2 donc, euh, qui s'appelle « Aide à domicile, vous avez de la visite ?» Donc justement, voilà, autour de la question du domicile. Dans le troisième épisode, on va se décentrer un petit peu euh, des personnes âgées pour parler vraiment là des personnes qui les accompagnent. On est à la MFR de la Saïrie à Angers et on suit en fait des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui souhaitent faire de leur euh, métier euh, la, fin, que leur métier ce soit l'accompagnement au domicile le quatrième épisode euh, c'est l'EHPAD euh, là on va à l'EHPAD de Sevray à Saint-Georges-des-Gardes et on va retrouver euh, deux, euh, deux vieilles dames qui se sont retrouvées en fait à l'EHPAD qui sont très heureuses d'être là-bas et en fait on moi, je trouve ça super parce qu'on, là, on a un exemple concret euh, d'un, d'un EHPAD où ça se passe bien, en fait. Mmh. Et euh, que ce soit les personnes, euh, les professionnels qui travaillent là-bas ou que ce soit les personnes âgées, elles ont, enfin, voilà, il y a clairement. Euh... Une vie, un partage, des choses qui, qui se passent qui sont vraiment, vraiment chouettes. La fin du podcast, moi, me fait pleurer à chaque fois. <rire> je l'ai écouté deux fois, j'ai fini en larmes à chaque fois. Donc, euh, voilà, je vous préviens, il y a aussi de l'émotion. Et puis, euh, le cinquième épisode, euh, Autour de l'habitat partagé. Les autres formes d'habiter, euh, en, enfin, alors le, le terme colloque, mais mmh. c'est un peu ça quand même. C'est à la fois, on a chacun son espace de vie et on a des espaces en commun pour se retrouver et et passer des moments sympas ensemble.
4: Et donc là, je comprends que vous avez déjà tourné, enfin enregistré les épisodes. Comment les personnes âgées ont, ré ont réagi Est-ce qu'elles étaient contentes euh, bah, de dire un petit peu ce qu'elles faisaient Oui,
7: complètement. En fait, euh, c'est la magie du podcast. C'est qu'en en fait, ils, à la fois, elles ont été hyper contentes de témoigner, et puis en fait, le podcast, ça a été l'occasion pour qu'il se passe quelque chose. Il y a eu vraiment une émulation au moment de l'enregistrement du podcast, parce que alors on a eu la chance d'être accompagné par une agence avec euh, une agence euh, spécialisée euh, qui qui se compose d'anciens journalistes de, de Radio France et qui ont su vraiment créer euh, les conditions pour qu'il se passe quelque chose qui est une expérience et puis on va les inviter fin mars à tous se retrouver parce qu'on a aussi envie de les remercier pour euh, bah voilà pour pour cette incroyable euh, ces, cette incroyable matière qu'ils nous offrent tous enfin ces moments d'émotion de vérité quoi
3: Hum.
4: On va reparler euh, un petit peu plus tard de, de l'agence parisienne qui, qui vous a accompagné, mais d'abord il euh, y a toute une série de, de, de sous questions dans le titre de votre podcast, par exemple que va-t-il arriver à mon proche, combien de temps va-t-il pouvoir rester seul à la maison, combien, euh, comment bien s'occuper de lui, et enfin et s'il aidait, euh, c'était un métier, comment est-ce que le département euh, du Maine-et-Loire accompagne les proches euh, qui deviennent aidants outre que des euh, aides financières peut-être
7: Alors euh... On... Alors, je vais toujours parler un peu de financement mais on finance quand même euh, pareil des... <rire> des actions qui permettent aux gens d'avoir du... ce qu'on appelle du répit euh, le répit c'est hyper important qu'il s'agisse de personnes âgées ou de personnes handicapées on sait que euh, voilà, a... c'est des gens qui sont à plein temps euh, au domicile à s'occuper de personnes ils ont besoin aussi ces personnes là de souffler donc euh, voilà le, le, le département il va financer des actions euh, pour permettre le répit mais euh, ça peut être aussi, on va le voir dans l'épisode de demain, euh, le fait qu'il y ait une aide à domicile qui vienne euh, voilà, prendre le relais quelques heures, ça peut permettre à un conjoint, ça peut permettre à un parent de souffler un peu, d'aller faire aussi autre chose, d'avoir un temps pour lui pendant que l'aide à domicile est là pour assurer le relais et s'occuper de la personne.
4: Oui, parce que être aidant c'est éprouvant finalement, même si euh, c'est un choix. Hein, et je pense que, enfin, tous les aidants et aidant, pas toujours un choix. Pas toujours un choix, ouais. mais en tout cas, euh, ils, ils sont pleinement conscients de ce qu'ils font. Mais c'est quand même éprouvant. Donc effectivement, c'est important de souffler, comme vous dites. Euh, Est-ce que cette série de podcasts, elle va accompagner une augmentation euh, euh, du budget pour les services euh, gériatriques et les projets à destination des personnes âgées Florence Dabin, euh, évoquait, la présidente du département, euh, évoquait euh, enfin, l'idée qu'elle voulait investir euh, dans, dans l'humain. Elle parle de recrutement dans les services de l'autonomie euh, des personnes âgées. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner
7: alors, euh, moi, en tant que chargée de com', ça va être un peu compliqué de vous répondre sur ces sujets qui sont relativement euh, techniques. Donc, euh, voilà, moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'on s'engage et que le département, euh, au travers de ses podcasts, s'engage à euh, assurer une meilleure valorisation de ces métiers. Donc, on y a eu, euh, voilà, une... une une, une hausse aussi, on a participé à la hausse des, des métiers de l'aide à domicile euh, en termes salariales, revalorisation salariale. Euh, mais voilà, et avec les podcasts, on est aussi là pour, euh, pour euh, parler des métiers, en parler autrement, raconter autre chose. Maintenant, sur ces aspects-là, purement budgétaires, euh, chiffres, c'est euh, encore une fois pas forcément mon domaine, donc euh, je pourrais pas forcément euh, en dire
4: plus. Est-ce que vous avez l'intention aussi de diffuser ce podcast Enfin, en tout cas, de. Euh, peut-être dans des dans des lycées, dans des écoles pour euh, mettre en valeur le métier des dents et peut-être euh, créer des vocations, si je puis dire. Ouais, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le,
7: le diffuser au maximum. On, on a la chance d'avoir un réseau euh, département, un réseau aussi euh, euh, de professionnels, euh, que ce soit euh, voilà, d'entreprises de, qui, euh, qui embauchent des aides à domicile, mais aussi d'établissements qui sont engagés euh, auprès euh, des collégiens, des lycéens, euh, de personnes en formation continue. Donc là, la diffusion, elle a tout son intérêt pour montrer des exemples de ce qui se fait et de ce qui peut se faire
4: complètement. Et est-ce que vous avez envisagé une rencontre entre jeunes et les personnes âgées euh, qui euh, interviennent dans le podcast, physiquement Alors, on a la chance, du coup,
7: euh, d'organiser un événement le mois de mars prochain à la MFR de la Saïrie. Et on, a, on aimerait bien qu'il y ait, euh, oui, euh, quelques, quelques personnes qui soient là, quelques jeunes qui soient en formation pour euh, voilà, profiter de ce temps-là et d'un échange entre eux. Ça pourrait
4: vraiment être vraiment chou ah, chouette. Donc, on le disait tout à l'heure, le département du Maine-et-Loire a produit cette série de podcasts en marque blanche. C'est-à-dire que c'est une société de production qui est allée enregistrer les témoignages, fait le montage, etc. En l'occurrence, ici, c'est une agence parisienne Logarithme. Que, enfin, pourquoi vous avez décidé de travailler avec cette agence parisienne et non pas travailler avec des acteurs locaux pour cette réalisation Je pense notamment au studio de production en juin All Podcast. Euh, ou encore Radio Campus Angers, nous-mêmes, on, on fait de la médiation culturelle. Pourquoi avoir choisi, euh, euh, ne pas avoir choisi des acteurs locaux pour cette série
7: Alors, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit euh, benchmark. Euh, je vais utiliser un mot, voilà, un petit, euh, un petit benchmark de, de, de plusieurs entreprises qu'on avait identifiées sur le, le sujet. Euh, on a sollicité notamment une agence nantaise. On a fait un comparatif avec plusieurs... Euh, Plusieurs agences. Ce qui nous a intéressé aussi euh, dans, dans le profil de l'agence Logarithme, c'était euh, voilà, le parcours des journalistes qui, qui constituaient cette, cette agence-là. Nous
4: aussi, on a des journalistes à Radio Campus. Notre tuteur Hugo euh, est journaliste. Oui, <rire> ouais. euh, en,
7: en étant voilà, des anciens de Radio France. Alors, je dénigre pas du tout, hein, euh, attention, hein, euh, le, votre expérience et, et voilà, ce, qui, ce que vous faites à Radio Campus. Euh, mais en tout cas, euh, ce, qui, ce qui est très intéressant, c'est que comme on était vraiment sur un mode immersif, euh, ils, ont, ils ont vraiment joué le jeu par rapport aussi euh, à ces journalistes qui avaient des expériences avec, je ne sais pas si vous connaissez l'émission « Les pieds sur terre mmh. », hein, voilà, donc euh, qui avaient pu aussi euh, travailler sur ce type d'émission-là, et puis euh, qui ont, alors euh, de notre point de vue, une possibilité aussi de relais au niveau national, parce que ce qui nous intéresse de notre côté, c'est de pouvoir aussi aller porter euh, ces podcasts-là au, euh, au niveau national. Parce que malgré tout, le, 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 le thème a une forme d'universalité. Euh, chacun peut se sentir concerné, que ce soit par ses grands-parents ou ses parents. Et donc, euh, nous, on a envie qu'il dépasse les frontières de, de l'enjeu Voilà.
4: Merci beaucoup, Catherine Alrault. Euh, pour rappel, euh, le podcast Auprès de vous est donc disponible sur les plateformes de podcast et le premier épisode est sorti le 24 janvier et le
2: second demain. Donc. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte vers, déjà vers la surface. Mmh. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous nos invités pour leur participation. Merci à Alice et Augustin pour leur reportage. Merci à Hugo, notre merveilleux rédacteur en chef. Merci à Étienne, programmateur musical de l'émission. Et merci aussi à Mathilde, à La Technique. On se retrouve très vite pour un prochain sous-marin. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
0: Retrouvez le sous-marin en podcast. Sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusanger.com